0: מה שומכם? איזה כיף שחזרתם ממנו. אני עקיבת צוקרמן, ואנחנו ללמוד סיפור מסיפורי תנ״ך וילדים. אבל לפני כן, הודעה מהילדים שלי. טוביה לזוהר. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו שמחים מאוד על כל ילד וכל מבוגר שמאזינים לזה. ואם אתם רוצים לעזור לנו, אתם יכולים לספר על הפודקאסט לחבר שלכם או לבן דוד שלכם, שגם הוא יקשיב לסיפורים. ויש עוד דרכים לעזור לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול. אתם יכולים לדרג אותנו באפליקציה שבה אתם מאזינים. זה מאוד לעזור לנו. אפשר גם לתרום לנו כסף, בביט או בפייבוקס. יש פרטים בדף של הפרק. רבים מכם תורמים ועוזרים לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול ולהיות מקצועית יותר. תודה רבה לכולכם, ועכשיו, סיפור. לסיפור. בפעם הקודמת, אתם אינך זוכרים, סיפרנו על לוח השנה המיוחד שבני ישראל קיבלו ביציאת מצרים. סיפרנו על כך שבתורה אין שמות לחודשים, אלא החודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי, והכול ליציאת מצרים. סיפרנו מתי החודשים קיבלו שמות. סיפרנו על החשיבות של יציאת מצרים והיציאה מגלות בבל. ובסוף דיברנו גם על החגים החדשים שנוספו ללוח השנה בחודש אייר, החודש השני, תוספת חשובה מאוד של עצמאות ישראל על גבי יציאת מצרים. בפעם שלפניה סיפרנו על בניית בית המקדש. זה היה פרויקט, פרויקט בנייה ענקי. יחד איתו, לשלמה המלך היה פרויקט נוסף. בשביל לספר עליו, אני רוצה להזכיר לכם מה קרה במלכים פרק חמש. אז סיפרנו על החתונה של שלמה עם בת פרעה. סיפרנו על כך שפרעה, מלך מצרים, הגיע לארץ ישראל. זה כמובן לא היה פרעה ששעבד את בני ישראל במצרים. היה מאות שנים לאחר מכן. פרעה הגיע לירושלים וראה איפה הבת שלו הולכת לגור, וקצת התאכזב. הבית של שלמה לא היה מאוד גדול. ולא היה מאוד מפואר, הוא כן היה הבית הכי גדול והכי מפואר בירושלים, אבל ביחס לארמון שהיה לפרעה, מלך מצרים, הוא היה די עלוב. שלמה הבטיח לפרעה שהוא יבנה בית חדש, גדול יותר, ובאמת, שלמה התחיל יחד עם בניית בית המקדש ובניית הארמון. בכל שבוע הייתה לשלמה המלך ישיבה, פגישה בארמון שלו עם כל המנהלים שעסקו בבניית בית המקדש. באחת הישיבות שהתקיימה יחסית בתחילת הבנייה של בית המקדש, בארמון של שלמו, ישבו במעגל כל המנהלים, המנהל שהיה אחראי לגייס את כל העובדים, גם העובדים לכריתת העצים בלבנון, העובדים להובלת העצים, העובדים שבנו את בית המקדש בעצמו, העובדים שחצבו את האבנים, היה שם גם המנהל שחילק את העובדים לכל המקומות. הוא אמר לכל עובד איפה הוא עובד בכל יום ומתי הוא הולך הביתה לחופשה. היה שם המנהל שהיה אחראי על קריטת העצים בצור בלבנון. תחתיו היו שני מנהלים, אחד שהיה ממש בלבנון עם כל העובדים של שלמה והעובדים של חירם, ואחד... היה אחראי על הובלת היצים דרך הים והיבשה עד ירושלים. בנוסף, היה שם בישיבה מנהל חציבת האבנים, מנהל אתר הבנייה, מנהל יצירת הכלים. אדם נוסף היה אחראי על כל המהנדסים שתכננו את הבית בעצמו ואת כל הכלים והחלקים והחומרים, ומעל כולם היה המנהל שריכז את הכל. הוא היה המנהל של כל בניית בית המקדש. שלמה ביקש בתחילת הישיבה שכל אחד מהמנהלים יספר על ההתקדמות של העבודה ועל בעיות שהוא נתקל בהן, וכולם יעזרו לו לפתור את הבעיות. בכזה פרויקט מורכב וגדול, תמיד יש בעיות וחסרים דברים ופתאום נתקעים. אחרי שכולם דיברו וסיפרו קצת, שלמה אמר להם, יפה מאוד. ההתקדמות של הבנייה מצוינת. אבל אני רוצה לספר לכם משהו. אני רוצה שנתחיל לבנות עוד מבנה גדול בירושלים. כולם פתאום הסתכלו על שלמה במבט שואל. אה? כן, כן, אני יודע שאתם עובדים קשה מאוד, אני יודע שיש הרבה קשיים, אבל יש לנו כבר מערכת שעובדת, שבונה, שמתכננת, שמביאה חומרים, שמביאה עובדים. צריך לנצל את זה. ולהתחיל עוד מבנה מאוד חשוב, בית המלך, הרמון חדש לי בירושלים. אך שלמה פנה למנהל הכללי של כל הבנייה, אך יישר, אני רוצה שאתה תהיה אחראי על הפרויקט הזה. ובמקביל, כל אחד מכם יצטרך לעבוד גם על החלק שלו בבניית בית המקדש, וגם על החלק שלו בבניית הארמון החדש. אתה, הוא פנה לאחראי על המהנדסים והמתכננים, אתה תתחיל לדאוג ליצירת תוכניות לארמון החדש. אתה, הוא פנה לאחראי על כריתת העצים, תתחיל לדאוג לאספקה לעצים גם עבור הארמון החדש. כולכם בעצם צריכים לעבוד במקביל, גם על בניית בית המקדש וגם על בניית הארמון. אדוני המלך, אכישר שאל, אתה, אתה צריך להגיד לנו, כמו שאמרת לנו על בית המקדש, באיזה גודל אתה רוצה שיהיה הארמון, מה בדיוק המבנה שלו, מה אתה, מה אתה רוצה בגדול תכוון אותנו ואנחנו נעשה את העבודה. האמת היא, שלמה ענה לו, אני רוצה מבנה יחסית דומה לבית המקדש. ויהיו לו חלקים, חצר, אולם כניסה, היכל גדול וחדר פנימי. בהיכל הגדול יהיה הכיסא שלי, והוא ייקרא היכל המשפט, שם אני גם אשפוט ואקבל החלטות, ובחדר הפנימי זה יהיה חדר המגורים, שם אני אשן. בנוסף, אני רוצה שתבנו אגף מיוחד לבת פרעה. אני רק רוצה שתשימו לב לשני הבדלים חשובים בין הארמון שלי לבין בית המקדש. החלונות בארמון צריכים להיות חלונות רגילים, לא כמו של בית המקדש, אתם זוכרים, החלונות של בית המקדש, דיברנו על כך שהם צריכים לפנות החוצה ולהאיר מבית המקדש החוצה, אבל החלונות בארמון שלי צריכים להכניס אור פנימה, כמו חלונות רגילים. עוד הבדל, שימו לב שאפשר לחצוב אבנים, כמובן באתר הבנייה, אה, במחצבה, אבל אפשר להמשיך ולסטט אותם גם באתר הבנייה, להתאים בדיוק כל אבן למקום שלה, לא כמו המגבלה, שיש באתר הבנייה של בית המקדש, שאסור לס... לסטט שם אבנים. שלמה סקר בעיניים שלו את כל האנשים שישבו שם. ואז הוא שאל אותם, מה קרה? למה אתם נראים כאילו נפלתם באמצע העבודה? אף אחד לא עש לדבר. ואחרי שתיקה של כמה שניות, אחי שר, שוב, המנהל הכללי, אמר. Uh, אדוני המלך, uh, אני, אני, לא <laughs> <laughs> אני לא בטוח ש... שנצליח לעשות את שני הדברים האלה ביחד, גם בית המקדש וגם הארמון. אתם תצליחו, אתם תצליחו, אתם תעבדו קשה, אני יודע, אבל אתם תצליחו. אבל, אדוני המלך, אני חושש שאנחנו לא נעשה את העבודה כמו שצריך, שיהיו טעויות ותקלות חמורות. לא, 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 לא. אתם תעבדו בזהירות, ביסודיות, אבל תדייקו. לא לעשות טעויות, לא לעשות עבודה לא רצינית. אדוני המלך, אם אנחנו נעבוד גם ביסודיות ובזהירות, וגם על שני אתרי בנייה כאלה מורכבים וקשים במקביל, אנחנו נתעכב מאוד בבנייה, היא תיקח לנו הרבה הרבה יותר זמן. נו, מה זאת אומרת? ברור שזה ייקח יותר זמן, אז מה? אנחנו עקו... עקביים. אנחנו נעבוד קשה, נעבוד מסודר, נתמיד, ונצליח לסיים את שני הפרויקטים. ב... שתהיה יותר מאוחר, אין לי בעיה, אבל נסיים אותם, את בית המקדש ואת הארמון החדש. אדוני המלך, יש החלטה חשובה אחת שאתה צריך לקבל אותה. כן, אני שומע. אנחנו צריכים להחליט בכל דבר את מה מעדיפים ראשון, למה יש קדימות, לבית המקדש, או לארמון. למי מספקים עצים קודם? למי מספקים אבנים קודם? למי מספקים זהב קודם? את מי מתכננים קודם? כשיש תקלה במה מטפלים קודם. צריך להחליט. למה יש עדיפות ראשונה מבחינתך? לבית המקדש? או לארמון? <laughs> 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 שלמה שמע את השאלה וצחק, מה זאת אומרת? זה לא ברור לכם? קודם כל, בית המקדש! זאת הבטחה שהבטחתי לאבא שלי. וזה חשוב יותר. אתם מבצעים כל הזמן את המשימות שקשורות לבית המקדש, קודם, ורק אחר כך את המשימות של הארמון, של הבית שלי. אנחנו נסיים לבנות את בית המקדש, ורק אחר כך את הבית שלי, וזה יתעכב, וזה בסדר שזה יתעכב. שני הפרויקטים הללו היו ענקיים, אפילו לא גדולים מאוד, ענקיים. אבל באמת העדיפות הראשונה הייתה לבית המקדש, וכך בניית בית המקדש הסתיימה אחרי שבע שנים מהיום שבו היא התחילה, ובניית הארמון של שלמה הסתיימה אחרי שלוש עשרה שנה. רק שש שנים אחרי ששלמה סיים לבנות את בית המקדש, הוא סיים לבנות את הארמון שלו. הארמון של שלמה היה בנוי מתחת לבית המקדש. מי שמכיר את ירושלים העתיקה, לא ירושלים שהיום בין החומות, אלא את החלק של ירושלים שנקרא היום עיר דוד. היא בנויה בעלייה, עולים ממעיין השילוח דרך עיר דוד עד ההר, עד הר הבית. בראש העלייה הזו, מתחת לבית המקדש, נבנה הארמון של שלמה, ומעל ארמון שלמה עולים עוד קצת ומגיעים לבית המקדש. בתוך בית המקדש, שהיה בנוי עצים ואבנים, היה ציפוי זהב וכלים מזהב. אחרי ששלמה תכנן את הבית, את מה שבפנים, הוא התחיל לתכנן את בניית החצר של המקדש, החלק החיצוני, איפה שהיה המזבח, איפה שהקריבו את הקורבנות. שלמה הזמין לישיבה מיוחדת של תכנון את האחראי על בניית הכלים ואת האחראי על תכנון הכלים. טוב, שלמה אמר להם, אני רוצה שנתכנן יחד את הכלים שיהיו בחצר. יש שני דברים מרכזיים שצריכים להיות בחצר. המנהלים שאלו אותו, איזה דברים, איזה כלים? בעצם, שלמה אמר, זה דבר אחד. התפקיד של החצר זה טהרה. שם הכוהנים צריכים לטהר את עצמם לקראת הכניסה למקדש, לתוך הבית, או לקראת תחילת העבודה. מה צריך בשביל להיטהר, אתם יודעים? כן, כן הם ענו לו, לא. מים. נכון מאוד. ויש שני סוגי כלים שאנחנו צריכים בשביל טהרה. אחד גדול ומרכזי, ועוד עשרה קטנים. מה הכלי הגדול? הכלי הגדול, שלמה המשיך, נקרא לו ים. זו בעצם גיגית ענקית, סוג של בריכה עגולה. הקוטר שלה יהיה עשר אמות, שהם בערך חמישה מטרים. אדוני המלך, איך אתה מדבר במטרים? עדיין לא המציאו אותם. נכון, אבל בזכות עקיבא, שמקליט את הפודקאסט של הסיפור של בניית הבית שלי, אמר להם שלמה, אני יכול גם להגיד כמה מטר היה כל דבר. אז הקוטר של הים יהיה בערך חמישה מטרים. אתם תעבדו על המידות המדויקות כמובן, אם הם מתכננים, והגובה שלו יהיה בערך שניים וחצי מטר. הגיגית הזו צריכה להיות מנחושת, ואני רוצה שתעמידו אותה על שניים עשר שברים שעשויים גם הם מנחושת. אדוני המלך, המתכננים שישבו איתו אמרו לו, צריך בשביל זה המון... המון נחושת זה כלי ענק וכבד בטירוף. אנחנו צריכים בשביל גם אומן שיודע לעבוד בכאלה כמויות של נחושת. אנחנו צריכים למצוא אתר מתאים לעיבוד נחושת. אנחנו צריכים להשיג את הכמויות המטורפות האלה של הנחושת. אוקיי, לא הבנתי. תתחילו לעבוד. זו העבודה שלכם, נכון? אבל אדוני יאמר לי, זה באמת המון המון. אני יודע. אבל לצערי הרב, כמה שאתם חושבים שזה המון נחושת, צריך עוד. יש עוד כלים שאני רוצה שתעשו מנחושת. מכונות. מכונות? שאלו אותם מנהלים. מכ... אתה רוצה שיהיה בבית המקדש מכונת קפה? או מכונת אה, שתייה? איזה מכונה? לא, 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 שלמה אמר להם. ממש לא המכונות האלה. עדיין לא גילו את החשמל, ועדיין לא המציאו את כל המכונות האלה. אי אפשר להביא אותנו מבית המקדש! אדוני המלך, המנהלים שאלו אותו שוב, אם עדיין לא המציאו את המכונות האלה, מאיפה הגעת למילה מכונה? מה, אתם לא יודעים מה זה מכונה בעברית? לא מכונה חשמלית, וגם לא מכונה שעושה דברים. מכונה, זה לא מזכיר לכם כלי בבית המקדש? תחשבו טוב, אתם... ביקשתי מכם ללמוד את ספר שמות כמו שצריך, כדי שתדעו את המבנה של המשכן, כדי שתוכלו לבנות את בית המקדש כמו שצריך. לא למדתם את פרשת תרומה? תצווה? את, את פרשת ויקל? פקודי? אה, נכון, נכון! ענו לו לא המנהלים. זה מזכיר לנו כלי מסוים. כתוב בספר שמות שצריך לבנות את הכיור ואת כנו. כאן, דומה למילה מכונה. נכון, אתם צודקים. אמר להם שלמה, כאן זה בסיס. אז מה, הם שאלו אותו, נכונה זה גם בסיס? כן, בדיוק. צריך עשרה בסיסים מנחושת בשביל עשרה קיורי נחושת. טוב, הבנו. עכשיו תגיד לנו בבקשה, אדוננו המלך, מה צריך להיות בכאן ומה צריך להיות בכיור. הכאן, אמר שלמה, צריך להיות עם גלגלים, אופנים. ארבעה אופנים. כל שני אופנים, פונים לכיוון אחר, והאופנים צריכים להיות עשויים מנחושת. האופנים נועדו על מנת שיהיה אפשר להעביר את הכיורים ממקום למקום. הכיורים אלו בעצם מכלי מים שיש להם בתחתית ברז, ואפשר לקדש איתם, לרחוץ איתם ידיים ורגליים. אדוננו המלך שלמה, זה נשמע לנו כמו עוד המון המון נחושת. זה נכון, אמר להם שלמה, אבל זה כלים חשובים מאוד. כל פעם שהכוהנים מגיעים לבית המקדש, הם צריכים לטבול במקווה. הם יטבלו בים. כל פעם שהכוהנים מגיעים לבית המקדש, הם צריכים לקדש את הידיים והרגליים שלהם לעבודת השם מתוך הכיורים. שלמה הסתכל על המתכננים, המנהלים שלו, ואמר להם, אתם אנשים רציניים. אני רוצה שתבינו שכאשר מכינים תוכניות, הם צריכים להיות, הם צריכות להיות, גם שימושיות וגם לבטא רעיון. אתם שמים לב לרעיון שמבטא החומר ממנו ביקשתי מכם לעשות את הכלים בחצר? באיזה חומר משתמשים בכלים שבתוך בית המקדש? מה זאת אומרת? הם יעדנו לו. זהב, הם הרי היו אחראים על תכנון כל הכלים והציפויים. נכון, אתם שמים לב שבחוץ בחצר יש נחושת ובפנים יש זהב. הזהב מקודש יותר, יפה יותר. החצר היא בעצם מכינה את הכניסה לבית המקדש, החצר מנחושת, והכלים של החצר עוסקים בהכנה וטהרה לקראת הכניסה למה שהוא העיקר, למקדש, שם הכל מזהב. וואי, שלמה, איזה יופי זה. יש לי שאלה, אדוני המלך שלמה. כן, כדאי לך לשאול. כי יש עוד משהו מאוד גדול ומאוד מורכב שצריך ללמוד בחצר. טוב, אז אני אשאל, ואחר כך אתה תגיד לי. תגיד, שלמה, אתה יודע מה זה מכונית? שלמה הסתכל עליו. מכונית? שוב אתה מדבר איתי על דברים שעדיין לא המציאו? לא מכונית ולא מכונות. אוף, חבל. רציתי לשאול אותך, מאיפה הגיעה המילה הזו לעברית? אם זה קשור למכונות של הכיור. שלמה אמר לו, אתה יודע מה? אני לא יכול לענות לך, אבל אני יכול לבקש מעקיבא צוקרמן, שמספר את הסיפור שלי בפודקאסט שלו, סיפורי תנ"ך לילדים, להסביר לך. טוב, אז אם המנהל של יצירת הכלים של בית המקדש של שלמה שואל, ושלמה מבקש, אני אענה ואסביר. את המכונית המציאו לא לפני הרבה שנים. 150 שנה. אתם בטח צוחקים עליי, 150 שנה זה הרבה זמן. זה נכון. אבל שלמה חי בערך לפני שלושת אלפים שנה. מה זה 150 שנה ביחס לשלושת אלפים שנה? המכוניות הראשונות שהמציאו לפני בערך 150 שנה היו בעצם כרכרות של סוסים שחיברו להם מנוע וקראו להם בלועזית, בשפות לא עבריות, אוטומוביל. אוטומוביל, הפירוש שלו הוא בעצם מניע... את עצמו. אליעזר בן יהודה, שהחייה את השימוש בשפה העברית, קרא לאוטומובילים עגלה מכונית, עגלה כי זו הייתה עגלת סוסים, ומכונית, את המילה הזו הוא באמת לקח מהמכונות של הכיור, שהיו להם אופנים גלגלים, וקראו להם מכונה. הבן של אליעזר בן יהודה, שקראו לו איתמר בן אבי, המשיך להשתמש במילה מכונית, אבל הוא הוריד את הצירוף שלה, את העגלה, ובמקום עגלה מכונית, הוא פשוט אמר מכונית, ולכן יש לנו היום אוטו, שזה בעצם קיצור של אוטומוביל, ואת המילה העברית מכונית. עכשיו בואו נחזור לישיבה של שלמה עם מנהלי העבודה שעזרו לו לתכנן את החצר. יש עוד דבר אחד שאני רוצה שיהיה בחצר, שלמה אמר. אדוני המלך שלמה, זה כבר מאתגר ומורכב מאוד, אבל, אבל אנחנו נעשה מה שתגיד, תגיד, אם יש עוד משהו אז תגיד. אני רוצה שבחצר, שלמה אמר להם, יהיו שני עמודי נחושת גדולים ויפהפיים, כבדים, מסיביים, שיהיו עשויים כמובן מנחושת. העמודים האלה צריכים להיות בגובה של 18 אמה. עם כותרת של עוד חמש עמות. המנהלים של שלמה החווירו ולא הצליחו לשמוע את ההמשך מרוב סחרחורת, אבל שלמה המשיך. בנוסף, אני רוצה שהעמודים יהיו מקושטים ומעוטרים, בחוטים ושרשראות, עלים וכל מיני עיטורים יפים, ולעמודים האלה יקראו בשם. לאחד יקראו יכין, ולשני יקראו בועז. העמודים האלה יבטאו רעיון, לא יהיה להם שימוש. הם יבטאו את הרעיון שהחצר היא כמו הבסיס של המקדש, כמו כאן, כמו מכונה שעליה עומד המקדש. לכן יקראו לאחד יכין, שזה כמו כאן. הבסיס הזה חזק מאוד, עשוי מנחושת. נחושת היא מתכת שהיא אמנם לא יפה כמו זהב, אבל היא חזקה, ולכן לעמוד השני יקראו בו-עז. בו-עז. בו-כוח. החצר היא בסיס חזק וטהור, שעליו יעמוד המקדש בקדושתו. המנהלים של שלמה לא הקשיבו להסברים האלה. הם היו לחוצים. אדוננו המלך שלמה, תקשיב, זה באמת מורכב. צריך למצוא לזה אומן נחושת מתאים, וצריך לאסוף את כל הנחושת. תתחילו לעבוד, זה לא התפקיד שלכם? העובדים של שלמה יצאו למסע. מסע בין שבטי ישראל, מסע בין הערים והכפרים, והם חיפשו אומן נחושת שיוכל לעשות את המכונות, הכיורים, הים, השברים והעמודים יכין ובועז. בכל עיר שהם הגיעו אליה, הם ביקשו לראות עבודות של אנשים שטענו, אנחנו אומני נחושת מומחים. אבל אף אחד לא היה מתאים. נדרשה פה מומחיות אחרת לגמרי. אתם יודעים איפה המנהלים של שלמה מצאו את אומן הנחושת המתאים? איזה שם מיוחד היה זה. ואיפה הוא איבד את הנחושת? איך הסתיימה מלאכת בניית בית המקדש? אנחנו נספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.